0: Ich begrüße euch herzlich zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered bei I Love Stress von Tom Mögele. Durch eine aktive Kooperation des Kunstmagazins Stay-in-Art und dem Center for Advanced Studies von EURAC Research erscheint in der Rubrik Science regelmäßig die Reihe Wissenschaft an der Kunstgrenze, herausgegeben von Roland Benedikter und Valeria von Miller. Im zwölften Teil der Reihe schreibt Wirtschaftswissenschaftlerin Greta Erschbarmer über Disneyland oder Destination Design. Von der partizipativen Kunst zum Paradigmenwechsel im Tourismus. In der aktuellen Debatte rund um die Themen Reisen, Klimawandel und Tourismus fallen auffallend oft die Begriffe Overtourism oder Partizipation. Was verbirgt sich hinter diesen Entwicklungen touristischer Destinationen, die oft nur von traditionellen und direkt involvierten Stakeholdern gestaltet und gesteuert werden? Und wie kann Participatory Art dazu beitragen, aus unzeitgemäßen und starren Gewohnheiten auszubrechen, um Raum für Neues zu schaffen? Wer schon einmal im Vergnügungspark Disneyland war, der weiß, es ist schon ganz nett dort. Für einen Tag. Da gibt es einen wunderschön dekorierten Platz mitten im Zentrum bei der Hauptattraktion dem Dornröschenschloss. Die Straßen sind sauber gepflegt und führen ohne Umwege zu weiteren Schauplätzen und Attraktionen. Verkleidete EinwohnerInnen tanzen zu festgelegten Uhrzeiten freudig drauf los und animieren die BesucherInnen. Die Architektur wirkt wie aus einem Guss und die internationale Küche trifft jeden Geschmack, wenn auch ohne wirklich zu schmecken. Aber hier leben? Nein, danke. Die Gestaltung dieser gerade beschriebenen sogenannten Corporate-Based Destination scheint einfach. Es gibt eine einen Arbeitgeberin, eine Betreibergesellschaft, eine zentrale Straße und eine mehr oder weniger konstante und kontrollierbare Anzahl an MitarbeiterInnen und BesucherInnen im Park. Ganz anders sieht es in einer Community-Based-Destination aus, denn dort treffen viele verschiedene Realitäten, Perspektiven und Interessen aufeinander. Wenn wir von einer Destination sprechen, so ist dies gleichzeitig auch ein Lebensraum für EinwohnerInnen, für Berufstätige und für GästInnen. Hier findet gerade ein Paradigmenwechsel statt. Waren in der Vergangenheit meist traditionelle AkteurInnen einer Destination wie Gemeindebeauftragte, HotelierInnen und AttraktionsinhaberInnen die zentralen Entscheidungstragenden, so hat man erkannt, dass inklusive Partizipation auch in der Destinationsentwicklung eine wichtige Rolle spielen muss. Beteiligung ist Voraussetzung für ein gelingendes Zusammenleben in einer Destination. Schließlich sind es genau diese Dynamiken innerhalb einer Dorf- oder Stadtgemeinschaft, die die Attraktivität einer Destination ausmachen. Für eine unternehmensbasierte Destination, Corporate-Based Destination wie Disneyland, wäre ein solches Modell wohl kaum umsetzbar. Doch wie muss Partizipation aussehen, damit EinwohnerInnen ihren Lebensraum tatsächlich mitgestalten können, wenn er gleichzeitig auch Destinationsraum für AkteurInnen im Tourismus und für die BesucherInnen ist. Kann die Kunst hier unterstützend oder sogar als zentrale Vermittlerin wirken? Ein Vorbild für Destinationsdesign Sehen wir uns das Beispiel eines Museums an. Einst konzipiert als Ausstellungsorte, an denen Objekte statisch präsentiert und möglichst nicht berührt werden sollten, haben Museen einen deutlichen Paradigmenwechsel durchlaufen. Heute wird in diesem Zusammenhang oft von Participatory Art gesprochen. Participatory Art bezeichnet eine Kunstform, die das Publikum direkt in einen kreativen Prozess einbezieht. Die BesucherInnen werden Teil der Performance und sind mitunter auch an der Schaffung eines Kunstwerkes beteiligt. Kunst kann somit Schlüssel sein, um sich auch mit unliebsamen Themen zu beschäftigen und Motivation für Partizipation aufbringen. Genauso können sich auch UrlauberInnen in einer neuen Rolle wiederfinden, wenn sie sich partizipativ einbringen können und dazu motiviert werden. Urlaub in der eigenen Blase fernab lokaler Herausforderungen und Gegebenheiten, ist weder wünschenswert noch zeitgemäß. Gästinnen sind vielmehr dazu aufgefordert, sich nicht mehr wie in einem Bitte-nicht-anfassen-Museum zu verhalten. Zukünftige, mündige BesucherInnen sehen die Destination als ein offenes Museum, in dem man mitgestalten und mitwirken kann. Dies gilt ebenso für die EinwohnerInnen. Die Gestaltung einer Destination sollte nicht nur traditionellen AkteurInnen vorbehalten sein. Oft scheint es, als wären wir nicht mehr gewohnt, mitzubestimmen. Participatory Art kann eine Möglichkeit sein, sich dem wieder anzunähern und das in einer kreativen und unterhaltsamen Art und Weise. Es braucht nicht unbedingt die Expertise aus der Verhaltensforschung, um zu begreifen, dass Menschen dort involviert sein wollen, wo sie Spaß haben, und auf interessante Menschen treffen können. Partizipative Kunst ist außerdem Vermittlerin. Sie zielt darauf ab, Dialog, sozialen Aktivismus und die Mobilisierung der Gemeinschaft zu fördern und kann im Grunde als neues Medium für politische Partizipation betrachtet werden. Dieses Medium kann für die Entwicklung touristischer Destinationen durchaus eine Rolle spielen. Vor allem, wenn es darum geht, die sozialen und kulturellen Aspekte der Nachhaltigkeit im Tourismus hervorzuheben. Wie aber funktioniert partizipative Kunst? Zum einen werden KünstlerInnen gemeinsam mit dem Publikum zu Koproduzent*innen einer Situation. Der oft unklare Anfang und auch das unklare Ende zeichnen die Komplexität in den Anforderungen solcher Projekte aus, machen sie aber umso spannender. Bei einer solchen Konstellation ist sicherlich das ausgewählte Objekt und dessen Beschaffung bzw. Materialität von großer Bedeutung, da es von nun an im Mittelpunkt steht und alle Teilnehmenden im gemeinsamen Schaffen und Wirken vereint. In einigen Fällen schafft die Beteiligung einer Reihe von Menschen ein Kunstwerk, in anderen Fällen wird die partizipative Aktion selbst als Kunstwerk beschrieben. Partizipative Kunst umfasst eine Vielzahl sich überschneidender Begriffe, darunter interaktive, relationale, kooperative, aktivistische, dialogische und gemeinschaftsbasierte Kunst. Partizipative Kunstprogramme können eine Rückgewinnung des öffentlichen Raums erwirken, sie prägen oft die Art und Weise, wie Orte genutzt werden und definieren sie sogar. Kunst und Kreativität an neuen, vertrauten oder vergessenen Orten, oft auch als Unorte, als Nichtorte bezeichnet, ermutigen BewohnerInnen dazu, leere Grundstücke, städtische Plätze und Parkanlagen auf neue Weise zu gestalten und umzunutzen. Der öffentliche Raum wird sichtbarer und zugänglicher und ehemals engstirnige Räume können auf diese Weise flexibel und zugänglich werden. Partizipative Kunst ist ein politischer Akt Die Forschenden Matthew Flinders und Malaika Cunningham gehen davon aus, dass partizipative Kunst ein neues Medium und einen neuen Raum für politischen Ausdruck schaffen kann. Kunst kann eher zeigen als sagen. Sie kann durch formale politische Sprache geschaffene Barrieren durchbrechen und politische Gefühle direkt durch Kunst ausdrücken. Auf diese Weise ist partizipative Kunst ein politischer Akt. Die Kunst selbst wird zum politischen Ausdruck und nicht zu einem Mittel für eine verstärkte politische Aktivität. Oft ist das beabsichtigte Ergebnis, die kollektive Vorstellungskraft auf künstlerische Herausforderungen zu lenken, dabei andere Standpunkte zu berücksichtigen und Raum für größere gemeinsame Themen zu schaffen. Denn partizipatives Kunstschaffen verbindet mehrere und sich überschneidende Netzwerke der Gesellschaft und unterstützt auf diese Weise den Brückenbau zwischen Gemeinschaften. Dies ist auch in einer touristischen Destination eine wichtige Aufgabe, da sich die Interessen im Tourismus oft auf nur wenige AkteurInnen konzentrieren, die sie mit ihrer meist ökonomischen Perspektive mitgestalten. Dabei bräuchte es dringend Gestaltungsmethoden, um zwischen den verschiedenen und oftmals gar nicht erst vertretenen Interessen zu vermitteln. Etwas gemeinsam ausmalen Es gibt genügend Beispiele von KünstlerInnen aus aktuellen Performances und Ausstellungen in Museen, die aufzeigen, wie sich auch die Destinationsentwicklung von Kunstschaffenden inspirieren und leiten lässt, wenn nicht sogar eine riesige Scheibe abschneiden kann. Das Projekt Drawn to the Beat der Künstlerin Naomi Kendrick lässt durch eine Performance im Sinne einer Silent Disco diverse Generationen zusammenkommen und zu Musik zeichnen. Nur von Zeit zu Zeit wird die Musik für alle hörbar abgespielt, wobei die Bewegungen und Zeichnungen der Menschen mit dieser verbunden werden. Die Idee einer einsamen inneren Wahrnehmung steht der Erkundung einer gemeinsamen, kreativen Performance gegenüber. Ein Konzept, das auf viele Lebensbereiche umgemünzt werden kann. Was, wenn etwa ein Zusammentreffen jener Personen ermöglicht wird, welche bei Entscheidungsprozessen traditioneller AkteurInnen im Tourismus normalerweise nicht eingebunden werden? Was, wenn man sich Destinationsentwicklung gemeinsam ausmalen könnte? Der Künstler Raphael Lozano-Hemmer fordert die MuseumsbesucherInnen zu einer Performance auf. Seine interaktive Installation Microphones 2008 verwendet modifizierte Shure-Mikrofone aus den 1930er-Jahren. Sie enthalten versteckte Lautsprecher und Platinen, die mit einem für die TeilnehmerInnen unsichtbaren Computernetzwerk verbunden sind. Wer in das Mikrofon spricht, wird beleuchtet und mit Ton aufgezeichnet. Unmittelbar danach spielt das Mikrofon die Aufnahme der vorherigen Person ab. Die MuseumsbesucherInnen werden Teil der Installation und tragen selbst zum Inhalt bei. Francisco Montero, Ausstellungsbesucher und selbst Künstler, hebt hervor, dass er mit seiner Teilnahme wiederum schüchternere BesucherInnen ermutigen möchte, sich an den interaktiven Elementen der Ausstellung zu beteiligen. Was, wenn BesucherInnen aufgefordert würden, Geräusche wiederzugeben, die sie mit der Hochsaison in einer touristischen Destination, in der sie sich befinden, verbinden. Was, wenn BesucherInnen oder EinwohnerInnen eine Rede an die jeweils anderen richten und darin persönliche Eindrücke teilen würden? Bewusstsein schaffen und Bewusstsein ausdrücken Eine weitere Ausstellung im SF Museum of Modern Art in San Francisco zeigte unter dem Titel »The Art of Participation – 1950 to Now« in der Retrospektive auf, wie KünstlerInnen in den vergangenen Jahrzehnten die Kommunikation mit den BetrachterInnen gesucht und den traditionellen Museumsbesuch drastisch verändert haben. Der oftmals ruhige Schritt durch die Gänge der Ausstellungsräume wurde in ein interaktives Erlebnis verwandelt. BesucherInnen konnten etwa eine modernisierte Version der Installation von Hans Hake besichtigen, der 1969 einen Fernschreiber verwendete, um einen Nachrichtenstrom der deutschen Presseagentur DPR zu visualisieren. Das zeitgenössische Werk druckt in Echtzeit RSS-Feeds, also News-Feeds, verschiedene Online-Portale aus, bringt somit aktuelle Ereignisse in die Galerie und mündet in einer skulpturalen, überladenen Darstellung virtueller Informationen über die gesamte Dauer der Ausstellung. Was, wenn die Schlagwörter solcher RSS-Feeds jene wären, Nachrichten in Bezug auf Overtourism, Klimawandel und die Ressourcennutzung im Tourismus zu filtern und auszugeben? Würde dies das Bewusstsein von EinwohnerInnen, GästInnen und AkteurInnen im Tourismus schärfen und verändern? Wie kann denn nun eine touristische Destination aussehen, bei der soziale und kulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden, unterschiedliche Perspektiven und Interessen der EinwohnerInnen, BesucherInnen und GestalterInnen inkludiert werden und ein Bewusstsein für sinnstiftende und partizipative Prozesse entstehen soll? Was Disneyland sicherlich gut kann, ist es, Emotionen zu wecken, die BesucherInnen zu berühren und bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Ein Händedruck mit Mickey Mouse, der Adrenalinkick auf der Achterbahn, das kitschige Märchenschloss oder das Souvenir für zu Hause. Komplex wird es dann, wenn die Community-Based Destination mit ihrer Vielzahl an zu vertretenen Interessen im Mittelpunkt stehen soll. Der Besuch einer Destination braucht einen Paradigmenwechsel so wie es der Besuch eines Museums in oben genannten Beispielen durchlaufen hat. Dazu ist eine Hands-on-Modalität ganz im Sinne der Participatory Art notwendig, wodurch außergewöhnliche Interventionen, Möglichkeitsräume geschaffen werden, um am Ende die Komplexität zu überwinden. GästInnen, BewohnerInnen und AkteurInnen versetzen sich durch Performances, die durch Participatory Art ermöglicht werden, An einen Ort der Wirklichkeit, der nur durch ein Aufeinanderzugehen und Offenheit erfahrbar und zugänglich wird. So können Begegnungen stattfinden, die auch die Perspektiven des Gegenübers mit einbeziehen, damit touristische Destinationsentwicklung konsensorientiert und unter Einbezug vieler verschiedener Perspektiven ablaufen kann. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Ich darf mich bei euch verabschieden und freue mich schon auf das nächste Mal. Kunst ist so weitreichend und interdisziplinär. Schenken wir ihr Gehör! Das war der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.